0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק השביעי של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שהיא נקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרקים הקודמים סיפרתי איך הפכו דמוקרטיות צעירות באירופה לדיקטטורות. בפרקים הבאים נדבר על התוקפנות של המדינות הדיקטטוריות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, לפחות לפי התערוך המקובל במערב, ה-1 בספטמבר 1939. אם מבחינת הסינים, מלחמת העולם השנייה החלה ב-1931 בפלישה היפנית למנצ'וריה, הרי שמבחינת בריטניה וארץ ישראל שהייתה תחת המנדט הבריטי, המלחמה החלה רק ב-1 בספטמבר 1939, כאשר בריטניה נאלצה להילחם כנגד גרמניה הנאצית. כחצי שנה לפני כן, ב-10 במרץ 1939, בכינוס של המפלגה הקומוניסטית, סטלין הודיע בנאומו כי המלחמה האימפריאליסטית השנייה כבר החלה. המלחמה האימפריאליסטית עד אז היה הכינוי הסובייטי למלחמת העולם הראשונה. סטלין הכריז שמזה כמה שנים מתנהלת מלחמה אימפריאליסטית משנגאי דרך אתיופיה ועד לגיברלטר, כאשר התוקפניות יפן, גרמניה ואיטליה משנות את מפות המדינות ואת אזורי ההשפעה באסיה, באירופה ובאפריקה. מבחינת סטלין וברית המועצות, כבר במרץ 1939, מלחמת העולם הייתה בעיצומה מזה כמה שנים. מעל לשש שנים לפני כן, ב-2 בפברואר 1933, שלושה ימים לאחר עלייתו לשלטון בגרמניה, אדולף היטלר הודיע לשר הביטחון הגרמני ורנר וון בלומברג כי גרמניה הולכת לכבוש את מרחב המחיה במזרח, הלבנסראום, בהתאם לאידיאולוגיה אותה תיאר היטלר בספרו "מיינקאמפף". שמונה וחצי שנים לפני הפלישה שתתרחש ב-22 ביוני 1941, החלו הכנות למלחמה כנגד ברית המועצות. לאחר עלייתו של היטלר לשלטון, ברית המועצות וגרמניה הפכו מידידות לאויבות. בעקבות הרטוריקה האנטישמית והאנטי-קומוניסטית של היטלר, היחסים בין ברית המועצות וגרמניה הנאצית נותקו. כל מתקני האימונים המשותפים, פירות הסכמי רפלו וברלין, נסגרו עד לסתיו 1933. בשלב הזה, התותחים עדיין שתקו והמלחמה נערכה בזירה הדיפלומטית והגיאופוליטית. בראש המאמץ הסובייטי עמד שר החוץ הסובייטי היהודי מקסים מקסימוביץ' ליטווינוב או בשמו המקורי מאיר חנוך מוסייביץ' ולח החל מפברואר 1932 בז'נבה נערכה ועידה לפירוק מנשק של מדינות חבר הלאומים. גרמניה דרשה שיאפשרו לה להגיע למאזן כוחות מול שכנתה צרפת. הצרפתים מצידם דרשו התחייבויות ביטחוניות מבריטניה ומארצות הברית בתמורה להסכמתם להקטנת הצבא הצרפתי. גם לאחר חודשים רבים של שיחות, הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות. באוקטובר 1933, גרמניה, שהייתה כבר תחת שלטונו של היטלר, פרשה מהוועדה לפירוק הנשק ומחבר הלאומים. בעקבות יציאת גרמניה מהוועדה לפירוק הנשק ומחבר הלאומים, שר החוץ הצרפתי, פול בונקור, הציע לשר החוץ היהודי של ברית המועצות, מקסים ליטווינוף, לכרות ברית לעזרה הדדית בין צרפת לבין ברית המועצות כנגד גרמניה הנאצית. כמו כן, הוצע לברית המועצות להיכנס לחבר הלאומים. בברית המועצות ראו את הרעיון בחיוב והחלו בשיחות הדיפלומטיות בין הצדדים. בפברואר 1934, לואי ברטו התמנה לשר החוץ הצרפתי והחליף את קודמו במאמצים הדיפלומטיים. לפי הסכם לוקרנו מ-1925, בריטניה, צרפת, איטליה, גרמניה ובלגיה הכירו בגבול הקיים בין גרמניה לבין בלגיה וצרפת והיו ערבים לו. על מנת לשמור על כל ההסכמות של הסכמי לוקרנו, כל המדינות המעורבות הותקנו בעניין השיחות הדיפלומטיות בין צרפת לברית המועצות. משרד החוץ הצרפתי הציע שני הסכמים. ההסכם הראשון, ההסכם המזרחי, כלל את מדינות מזרח אירופה ואת גרמניה, אשר יתחייבו לשמור על הגבולות הקיימים ולסייע למדינה שתהיה קורבן להתקפה של מדינה אחרת. ההסכם השני היה אמור להיות ברית צבאית בין ברית המועצות לבין צרפת, לפיה ברית המועצות תהיה ערבה להסכמי לוקרנו, וצרפת תהיה ערבה להסכם המזרחי. כלומר, לפי ההסכמים, אם גרמניה הייתה תוקפת את פולין, לא רק ברית המועצות, צ'כוסלובקיה ומדינות מזרח אירופה האחרות היו מכריזות עליה מלחמה, אלא גם צרפת. מנגד, אם גרמניה הייתה תוקפת את צרפת, הרי שלא רק בריטניה, בלגיה ואיטליה היו מכריזות עליה מלחמה, אלא גם ברית המועצות. להסכם המזרחי היו אמורים להצטרף גם פינלנד, אסטוניה, לטביה וליטה. רומניה, לה לא כזכור מהפרקים הקודמים היה סכסוך טריטוריאלי עם ברית המועצות על בסרביה, לא הייתה אמורה להצטרף להסכם. גרמניה ופולין לא היו מרוצים מרעיון ההסכם המזרחי. גרמניה שוב דרשה כי יאפשרו לה להגיע למאזן כוחות מול צרפת. המדינות הבלטיות דרשו כי גרמניה ופולין יחתמו על ההסכם כתנאי לחתימתן. היה נראה כי ברית המועצות, צרפת וצ'כוסלובקיה יחתמו על ההסכם. בסופו של דבר ההסכם המזרחי לא נחתם. ב-9 באוקטובר 1934 שר החוץ הצרפתי לואי ברטו נרצח על ידי מתנקש פולגרי מקדוני. ב-1929 אלכסנדר הראשון, מלך יוגוסלביה, ביטל את הפרלמנט המקומי והכיל דיקטטורה צבאית מלוכנית במדינה. בעקבות עליית הדיקטטורה ביוגוסלביה התחזקו שני ארגוני מורדים המורדים הקרואטים שרצו בעצמאות קרואטיה והמורדים הבולגרים מוקדונים שרצו להצטרף את מקדוניה לבולגריה. המורדים האלה זכו לתמיכת איטליה, יריבתה של יוגוסלביה. ב-9 בפברואר 1934, יוגוסלביה, יוון, טורקיה ורומניה חתמו על ברית ביניהן, ברית ההסכמה הבלקנית. הברית הייתה פרי יוזמתה של צרפת, שחיזקה בכך את השפעתה בבלקן. החותמות הכריזו כי אין להן דרישות טריטוריאליות זו מזו, והמדינות התחייבו לסייע זו לזו, במקרה של התקפה כנגד אחת מהן. שר החוץ הצרפתי, לואי ברטו, רצה לצרף גם את יוגוסלביה למערך הבריתות של צרפת, על מנת להבטיח את יציבות הגבולות במזרח אירופה. לכן, ברטו הזמין את אלכסנדר, מלך יוגוסלביה, לצרפת, על מנת לחתום על ההסכם הצרפתי-יוגוסלבי, אשר לפי הבטחתו של ברטו, ישפר את היחסים בין יוגוסלביה לבין יריבתה איטליה. ב באוקטובר 1934, אלכסנדר הראשון מלך יוגוסלביה וברטו, שר החוץ הצרפתי, נרצחו במרסיי על ידי מתנקש בולגרי מהארגון המהפכני הפנים מוקדוני בראשותו של איוון מיכאילוב. הארגון המוקדוני היה מקושר לא רק לאיטליה של מוסוליני, אלא גם לגרמניה הנאצית שהרוויחה מרצח שר החוץ הצרפתי. הניסיונות להגיע להסכם המזרחי פסקו עם מותו של לואי ברטו. שר החוץ הצרפתי החדש, פייר לבל, החל במדיניות הפייסנות עם התוקפנים. ב-7 בינואר 1935, ברומא, נחתם הסכם בין איטליה לבין צרפת. בסיום מלחמת העולם הראשונה, הוסכם כי בריטניה וצרפת יקבלו את המושבות הגרמניות באפריקה, אך הבריטים והצרפתים יפצו את האיטלקים על תרומתם במלחמה בשטחים אחרים. צרפת יקבע את מתן חלקה לאיטליה עד לחתימת החוזה ב-1935. כעת, צרפת נתנה לאיטליה שטח מדברי שבין לוב האיטלקית לבין צ'אד הצרפתית וכן רצועת חוף של 22 קילומטרים ליד מפרץ באב אל שבכניסה לים האדום, מדינת ג'יבוטי של היום. בנספח הסודי להסכם, צרפת ויתרה על זכויותיה באתיופיה ונתנה לאיטליה 20% ממניות הרכבת הצרפתית שבין אדיס אבבה לבין הנמל ג'יבוטי. כל הפעולות האלה נועדו להבטיח את הבסיס הלוגיסטי והדיפלומטי להשתלטות איטלקית על אתיופיה. דרך הנמל ומסילת הרכבת, איטליה החלה להעביר כוחות צבאיים לגבול אתיופיה. מה קיבלו הצרפתים בהסכם? איטליה וצרפת התחייבו לשמור על עצמאותה של אוסטריה. כמו כן, בנספח סודי, איטליה וצרפת, דנו במהלכים המשותפים כנגד גרמניה הנאצית, במקרה שזו תפר את הסכמי ורסאי. מוסוליני גילה לשר החוץ הצרפתי לבל את תוכניתו להשתלטות על אתיופיה, ולמעשה קיבל את אישורה הלא רשמי של ממשלת צרפת. כעבור תשעה חודשים, באוקטובר 1935, איטליה תפלוש לאתיופיה ותכבוש אותה. ובאשר לרצועת המדבר בין לוב וצ'אד, הרי עליה התנהלה מלחמת טויוטה בין המדינות בשנים 1986-1987. כפי שאפשר להבין משם המלחמה, רובה התנהלה על גבי הטנדרים של יצרנית הרחבים היפנית. למי שמתעניין, צ'אד בסיוע צרפתי ניצחו את הלובים והשטח חזר לריבונות צ'אד. הפרלמנט הצרפתי אישר את ההסכם, אך הפרלמנט האיטלקי סרב, מאחר וסבר כי לאיטליה מגיעים שטחים רבים יותר על מאמציה במלחמת העולם הראשונה. בסופו של דבר, גם אם האיטלקים קיבלו מעט מההסכם, הרי שצרפת לא קיבלה ממנו דבר. במרץ 1935, היטלר הכריז באופן גלוי על ביטול ההגבלות הצבאיות שהוטלו על גרמניה בחוזה ורסאי ועל גיוס חובה לצבא הגרמני. אם ציפיתם שבעלות הברית החתומות על הסכם ורסאי ולוקרנו יפלשו לגרמניה ויחייבו אותה לפעול לפי ההתחייבויות שלה, צפויה לכם אכזבה. בריטניה וצרפת לא היו מוכנות לצאת למלחמה כנגד גרמניה. ב-14 באפריל 1935, בניטו מוסליני, אירח את שרי החוץ של בריטניה וצרפת בעיר האיטלקית סטרסה. בהסכם שנחתם בין המדינות, המעצמות חידשו את ההתחייבויות שלהן מהסכמי לוקרנו. המדינות הכריזו על מחויבותם לעצמאות אוסטריה ועל מחויבותם להתנגד לכל הפרה של הסכמי ורסאי מצד גרמניה הנאצית. מוסוליני ניצל את ההסכם כדי להמשיך את ההכנות למלחמה כנגד אתיופיה. מבחינתו, ההסכם החדש עם בריטניה וצרפת הוא בטוחה לאי תרבותן בתוכניותיו לכיבוש המדינה האפריקאית. הצרפתים בהחלט היו מודאגים מהתחמשותה של גרמניה, ולכן חידשו את השיחות הדיפלומטיות עם ברית המועצות ליצירת כוח נגד גרמניה הנאצית. ב-2 במאי 1935, ברית המועצות וצרפת חתמו על הסכם לסיוע הדדי בין המדינות במקרה של תוקפנות שלא נבעה מהתגאות כלפי אחת המדינות מצד מדינה אירופאית שלישית. צרפת התעקשה שההסכם לא יופעל במקרה שיפן, שאיננה מדינה אירופאית, תתקוף את ברית המועצות. שר החוץ הסובייטי מקסים ליטווינוב עשה כאן עבודה אדירה. ליטווינוב הצליח לשנות את עמדת הנהגת ברית המועצות מהתנגדות להסכמי ורסאי למדיניות של תמיכה במדינות המערב לצורך יצירת מנגנון לביטחון משותף. הצרפתים רצו שההסכם יופעל אך ורק לאחר הגשת בקשה רשמית לחבר הלאומים וקבלת אישורם של מדינות החתומות על הסכמי לוקרנו. מנגד, ליטבינוב התעקש שלחוזה ייכנס סעיף שיחייב את המדינות להתחיל לסייע למדינה המותקפת עוד תרם הגשת הבקשה לחבר הלאומים, וגם במקרה שחבר הלאומים לא יאשר את הבקשה. בנוסף לכך, ליטבינוב התעקש כי התוקפנות תוגדר לא רק הכרזה רשמית על מלחמה, אלא גם תוקפנות לא מוכרזת, הפצצות מהאוויר, הפגזות ארטילריות, הנחתת כוחות ומצור ימי. הסכם הסיוע כלל גם סעיף האומר כי המדינות לא מחויבות לעשות פעולות שמנוגדות להסכמים והתחייבויות אחרות עליהן הן חתמו, דבר שעלול להביא סנקציות בינלאומיות על המדינה המסייעת. סעיף זה למעשה אמר כי צרפת חייבת לקבל אישור מבריטניה ומאיטליה, החתומות האחרות על הסכמי לוקרנו, לפני פעולה כלשהי כנגד גרמניה הנאצית. בנוסף לכך, החוזה רק הבטיח להתחיל בהתייעצויות בין המדינות, ולא הזכיר שום סיוע קונקרטי במקרה של מתקפה כלפי אחת מהחתומות. שבועיים לאחר מכן, ב-16 במאי, ברית המועצות וצ'כוסלובקיה חתמו על הסכם לעזרה הדדית. הסכם זה היה כמעט זהה להסכם עם צרפת שנחתם שבועיים קודם לכן. הסעיף השונה היה התניה של הסיוע למותקף בכך שצרפת תסייע גם כן למדינה המותקפת. כלומר, במקרה של מתקפה גרמנית על ברית המועצות צ'כוסלובקיה הייתה מצטרפת רק יחד עם צרפת, ומצד שני, במקרה של מתקפה גרמנית על צ'כוסלובקיה, ברית המועצות הייתה מתערבת רק עם צרפת, הייתה מתערבת גם כן. ההסכמים שיפרו את מצבה הגאופוליטי של צ'כוסלובקיה, להיו היו סכסוכים טריטוריאליים הן עם פולין והן עם הונגריה. כעבור חודש, ב-18 ביוני 1935, בריטניה וגרמניה חתמו על ההסכם האנגלו-גרמני הימי. לפי ההסכם, הוחלט כי יחס הציים בין בריטניה לגרמניה יעמוד על 100 ל-35, כלומר לגרמניה יהיה צי בגודל של ציי צרפת ואיטליה. המעצמות המנצחות במלחמת העולם השנייה. לגרמניה הותר להחזיק צי צוללות השווה בגודלו לצי הבריטי. כאשר גרמניה התחייבה לידיה את בריטניה, כאשר היא תחליט להגדיל את צי הצוללות שלה מעבר ל-45% מהצי הבריטי. כזכור, לפי חוזה ורסאי, לגרמניה היה מותר להחזיק צי מאוד קטן ואילו החזקת הצוללות נאסרה על גרמניה לחלוטין. ההסכם האנגלו-גרמני שסתר את חוזה ורסאי נעשה ללא תיאום עם צרפת, איטליה והחותמות האחרות על הסכמי ורסאי. היטלר ראה את ההסכם כצעד ראשון ליצירת ברית גרמנית בריטית כנגד צרפת ובעלת בריתה ברית המועצות. היטלר ראה בבריטים אחים אריים שאפשר לזכות בחברותם על ידי הוויתור הגרמני על השאיפות הקולוניאליות, כלומר ויתור על הקולוניות הגרמניות באפריקה ובמזרח הרחוק עליהם השתלטו הבריטים, הצרפתים, הבלגים והיפנים. בתמורה היטלר ציפה לתמיכה בריטית ביצירת מרחב המחיה לאבנזראום לגרמנים במזרח אירופה על ידי נישולם ושעבודם של תתי האדם האונטרמנצ'ן כמו הסלאבים, הבלטים וכמובן היהודים שלא היו מיועדים להישאר ברייך הגרמני. נראה שהבריטים עמדו בציפיותיו של היטלר לפחות עד ל-1939. גם בברית המועצות וביפן פירשו את ההסכם כתחילתה של ברית בריטית גרמנית. הבריטים חתמו על ההסכם עם הגרמנים למרות שהם ידעו כי הגרמנים מפרים את הסכמי ורסאי ובונים צוללות. הסיבה הבריטית הרשמית לחתימת ההסכם הייתה הפחד שללא ההסכם החדש הגרמנים יבנו ציג גדול יותר מזה שאפשר להגיע אליו בהסכם. מדוע הבריטים חשבו שהגרמנים שהפרו את ההסכם הקודם לא יפרו את ההסכם החדש? אין לי תשובה לכך, ואני מודה שקטונתי מלהבין את ההיגיון הבריטי. ההיגיון הבריטי והמהלכים הכושלים של בריטניה יגרמו לאימפריה ששלטה באותו הזמן על רבע מכדור הארץ להצטמק חזרה על האי הבריטי וכמה נספחים תוך עשורים ספורים. הצרפתים ראו בהסכם האנגלו-גרמני בגידה בהם, במיוחד שההסכם האנגלו-גרמני נחתם בדיוק 120 שנים לאחר הקרב וטרלו, הניצחון הבריטי-גרמני על צרפת. עוד ב-1925 בריטניה ואיטליה הפשיסטית חתמו על הסכם סודי שבו בריטניה הכירה בכך שאתיופיה היא בתחום השפעתה של איטליה. ההסכם דלף וגרם להתמרמרות רבה מצידן של אתיופיה וצרפת. בסוף 1934 המתיחות בין איטליה לאתיופיה עלתה עד לרמה של התנגשויות אלימות עם הרוגים רבים משני הצדדים. בריטניה וצרפת היו זקוקות לאיטליה על מנת לבלום את גרמניה הנאצית ואילו איטליה הייתה זקוקה לתמיכת בריטניה וצרפת כנגד גרמניה על מנת לשמור על אוסטריה, בעוד חלקים גדולים מצבא איטליה מתרכזים על גבולה של אתיופיה. צרפת נתנה לאיטליה אור ירוק לפלישה בזמן הדיונים על הסכם ביניהן בינואר 1935 ובריטניה באפריל 1935 בוועידת סטרסה. כך לפחות הבין זאת מוסוליני כאשר הבריטים שינו את נוסח ההצהרה הראשוני על קידום שלום עולמי להצהרה על קידום שלום אירופי. בעוד הצבא האיטלקי הועבר לאפריקה במהלך אביב וקיץ 1935 והתקשורת התמלאה פרשנויות על הפלישה האיטלקית אפשרית לאתיופיה, ביוני הבריטים הודיעו לאיטליה כי הם מתנגדים לפלישתם לאתיופיה והציעו כפשרה מעבר יבשתי בין שתי המושבות האיטלקיות, אריתריאה וסומליה. מוסוליני דחה את ההצעה הבריטית. למוסוליני היה מודיעין טוב על הצי הבריטי בים התיכון והוא ידע כי בריטניה לא מתכוונת ברצינות להפריע לתוכניותיו. ואכן, בריטניה אפשרה מעבר חופשי בתעלת סואץ של ספינות איטלקיות שהביאו את החיילים אל המושבות האיטלקיות הסמוכות לאתיופיה. בשלושה 3 באוקטובר 1935 הצבא האיטלקי פלש לאתיופיה ללא הכרזת מלחמה. לעומת חוסר מעש של בריטניה וצרפת, אתיופיה קיבלה עזרה צבאית מגרמניה הנאצית. גרמניה לא רצתה שיריבתה, איטליה, המתנגדת לאונשלוס, סיפוח גרמני של אוסטריה, תנצח מהר. שלושה מטוסים גרמנים, עשרת אלפים רובים ועשרה מיליון כדורים נשלחו לצבא האתיופי. בהובלת בריטניה, חבר הלאומים הכיר באיטליה כתוקפן והטיל עליה סנקציות האוסרות לייצא אליה נשק וחלק מחומרי הגלם. צרפת, שרצתה גם את בריטניה וגם את איטליה בבריטימה אימה כנגד גרמניה הנאצית, לא הטילה וטו על החלת הסנקציות, אך מסמסה את הסנקציות בכך שהחריגה את הפחם והנפט מהמשאבים עליהם מוטל האמברגו. המהלך הצרפתי לא עזר ליחסי החוץ שלה עם איטליה. מוסוליני כעס לא רק על בריטניה, אלא גם על צרפת, עימה הוא סיכם את הפלישה בעת חתימת החוזה האיטלקי-צרפתי. כמה מדינות, ביניהם ארצות הברית, לא הצטרפו לסנקציות של חבר הלאומים, והמשיכו לסחור עם איטליה. כמו כן, ניסיונה של ברית המועצות להביא לאמברגו של נפט ומוצריו על איטליה, לא זכה לרוב בחבר הלאומים. בריטניה לא רצתה להילחם כנגד איטליה, אבל הייתה מעוניינת בביטחון קיבוצי נגד גרמניה הנאצית. לכן, בדצמבר 1935, צדרי החוץ של בריטניה וצרפת, אור ולבל, הציעו לצדדים כי איטליה תספח רק חלק מאתיופיה, ואילו שאר אתיופיה תהיה מדינת חסות איטלקית. מוסוליני, שחשש מסנקציות של חבר הלאומים, הסכים עקרונית להצעה, אך דרש כל מיני תיקונים על מנת לתת זמן לצבאו לכבוש את אתיופיה. בסופו של דבר, פרטי ההסכם דלפו לעיתונות וגרמו לביקורת קשה על ממשלות בריטניה וצרפת. בריטניה נסוגה מההצעה ושר החוץ הבריטי אור נאלץ להתפטר. במאי 1936, לאחר שימוש נרחב בנשק כימי, האיטלקים הצליחו לכבוש את בירת אתיופיה אדיס אבבה, אך הלחימה בשאר חלקי אתיופיה תימשך עד ל-1939. איך הגיב העולם לכיבוש האיטלקי? ביולי 1936 חבר הלאומים ביטל את הסנקציות שהוטלו על איטליה. בנובמבר יפן הכירה בכיבושי איטליה ואיטליה מצידה הכירה בכיבושי יפן במנצ'וריה. בריטניה וצרפת הכירו בכיבוש האיטלקי של אתיופיה ב-1938. ב-1939 הייתה רק מדינה אחת בעולם שלא הכירה בכיבוש אתיופיה והמשיכה לראות בסלאסי כשליטה החוקי של אתיופיה. המדינה הזאת הייתה ברית המועצות. היטלר יצא מנצח מהמלחמה האיטלקית אתיופית. לאחר שהיחסים בין איטליה לבין בריטניה וצרפת נפגעו, היטלר התקרב לאויבו זה לא מקבר מוסוליני. גרמניה הכריזה על נייטרליות במלחמה, והחלה לספק לאיטליה את המשאבים עליהם חבר הלאומים הטיל סנקציות. ב-1937, בעקבות הגינויים על כיבוש אתיופיה, איטליה, פרשה מחבר הלאומים. כחלק מתנאי חוזה ורסאי, חבל הריין הגרמני, החבל הקרוב לבלגיה ולצרפת, הוכרז כאזור מפורז, כלומר אזור אליו גרמניה לא הייתה יכולה להכניס את כוחותיה ובו נאסר על גרמניה לבנות ביצורים משני גדות נער הריין. ב-1925, בחוזה לוקרנו, גרמניה התחייבה מרצונה, לעומת הכפייה בחוזה ורסאי, להשאיר את חבל הריין מפורז לתמיד. בריטניה ואיטליה התחייבו לשמור על הגבול בין גרמניה וצרפת ולפעול כנגד הפרה בוטה של ההסכם הן מצד גרמניה והן מצד צרפת. כוחות הכיבוש של המעצמות עזבו את חבל הריין ב-1930. הצרפתים, שחששו מחימוש מחדש של גרמניה וביטול הפירוש של חבל הריין, החלו עוד ב-1929 לבנות את קו הביצורים על גבול החבל, קו מז'ינו. כאשר לצרפת, היה קו ביצורים על גבול גרמניה, החשש מהכנסת כוחות גרמניים לחבל הריין ירד במעט. גרמניה מצידה ראתה את פירוש חבל הריין כזמני ותכננה עוד מ-1918 להשיב את השליטה הצבאית על החבל בעת המתאימה. בסיסים צבאיים לשעבר בחבל הריין תוחזקו, ציות צבאי הוסתר ברחבי החבל ובניינים תוכננו לעבור הסבה לעמדות צבאיות. בריטניה של שנות העשרים ותחילת שנות השלושים בכלל חששה מצרפת ולא מגרמניה. מטרת הדיפלומטיה הבריטית היה חיזוק גרמניה כדי שזאת תהווה כוח נגד להתחזקותה של צרפת. סגן שר החוץ הבריטי סר רוברט ואנסיטארט כתב ב-1931 כי כוחה של צרפת באירופה הוא בלתי נסבל ולכן חייבים להחיות את כוחה של גרמניה על מנת ליצור מאזן כוחות מול צרפת. לאחר עליית הנאצים לשלטון ובמיוחד החל מ-1934 בריטניה שוב החלה לראות בגרמניה את האויב הפוטנציאלי. לאחר פרוץ מלחמת איטליה אתיופיה החלו חילוקי דעות בין בריטניה שדגלה בסנקציות נוקשות על איטליה לבין צרפת שהתנגדה לסנקציות קשות מאחר והיא ראתה את איטליה בתור בעלת ברית כנגד גרמניה הנאצית. היטלר החליט לנצל את חילוקי הדעות האלה על מנת לבטל את פירוז חבל הריין. מאז עלייתו לשלטון, היטלר התחייב לשמור על הסכמי לוקרנו, לעומת הסכמי ורסאי שנכפו על גרמניה, אותם היטלר דחה מכל וכול. אולם, במקרה של הפרת הסכמי לוקרנו, על ידי המדינות האחרות, היטלר לא ראה את גרמניה מחויבת יותר להסכמים. כעת, היטלר חיפש תירוץ כדי להפר את הסכם לוקרנו. בסוף 1935, שר החוץ הגרמני, קונסטנטין פון נייראט, הפיץ שמועות, כאילו גרמניה, רואה בברית הצרפתית סובייטית ממאי 1935, הפרה של הסכמי לוקרנו, והורה לדיפלומטים הגרמנים להכין את הבסיס המשפטי לביטול פירוס חבל הריין. כאשר הבריטים החלו לבדוק מול הצרפתים את האפשרות להכרזת מלחמה על איטליה בעקבות התבטאויותיו האנטי בריטיות של מוסוליני, פון ניירט הודיע כי גרמניה לפי הסכמי לוקרנו חייבת להיות כלולה בשיחות הנ"ל אי שיתוף גרמניה בשיחות יהווה הפרה של הסכמי לוקרנו ויחייב את גרמניה להכניס את כוחותיה לחבל הריין על מנת לשמור על הביטחון הגרמני. כאמור, היחסים בין גרמניה לאיטליה השתפרו בעקבות מלחמת איטליה-אתיופיה. בתחילת 1936, היטלר שלח למוסוליני הודה כי גרמניה מכירה בכיבושה של אתיופיה על ידי איטליה. מוסוליני, שכעס על בריטניה ועל צרפת, העביר לגרמניה מסר לפיו מבחינתו חזית סטרסה כנגד גרמניה מתה. בנוסף לכך, מוסוליני הודיע כי הוא מעוניין לראות את גרמניה ואת אוסטריה מגיעות להבנות ביניהן. כלומר, למעשה מוסוליני העביר את אוסטריה לתחום השפעתה של גרמניה ובכך הסיר את המכשול העיקרי ביחסי איטליה-גרמניה. כזכור מהפרק הקודם, גרמניה ואיטליה כמעט החלו במלחמה ביניהן על אוסטריה ב-1934. בינואר 1936, צרפת הכריזה על ממשלת מעבר ברשות אלברט סארו, אשר הכריז על מחויבותו לאשרור ההסכם בין צרפת לברית המועצות. היטלר החליט להתחיל בפלישה לחבל הריין. הכוונה הגרמנית הייתה להכניס לחבל הריין מספר מועט של חיילים, על מנת שיהיה קשה לראות במהלך כהפרה בוטה של הסכמי לוקרנו. אמנם איטליה, בריטניה וצרפת התחייבו להפעיל כוח במקרה של הפרה בוטה של ההסכם, אך בהסכם עצמו לא הייתה הגדרה של מה נחשב להפרה בוטה. ראשית, התקבל מסר ממוסוליני כי הוא לא התנגד לכניסת הכוחות הגרמניים לחבל הריין. גם שר החוץ הפולני, יוזב בק, הודיע כי ארצו לא תתקוף את גרמניה מאחר והוא האמין כי צרפת לא תצא למלחמה נגד גרמניה בגלל ביטול הפירוס של חבל הריין. גם מבריטניה הגיעו איתותים כי בריטניה מוכנה לדון בשינוי הסכמי ורסאי ולוקרנו לטובת הגרמנים אם הגרמנים יסכימו לחתום על אמנה האוסרת הפצצות. במצב העניינים הזה ב-7 במרץ 1936, 19 גדודי חיל רגלים הגרמני נכנסו לחבל הריין ושלושה מהם צלחו את נהר הריין לגדה המערבית. גרמניה הודיעה כי בעקבות הברית הצרפתית סובייטית, מבחינתה הסכמי לוקרנו מבוטלים והיא פועלת על מנת להבטיח את ביטחונה של גרמניה. היטלר הודיע לרצונו להחזיר את גרמניה לחבר הלאומים על מנת לחתום על אמנה האוסרת הפצצות ועל מנת לחתום על הסכם לאי התקפה עם צרפת בתנאי שהמעצמות יכירו בביטול הפירוז בחבל הריין. היטלר טען כי הוא רק מעוניין לבטל את האפליה כנגד גרמניה שלעומת מדינות אחרות לא יכולה למקם את צבאותיה בתוך גבולות מדינתה. כיצד הגיבו המעצמות לצד הגרמני? הצבא הצרפתי בגבול גרמניה היה הרבה יותר חזק מהצבא הגרמני. לו הצרפתים היו מחליטים להכניס את הכוחות שלהם לחבל הריין, הצבא הגרמני היה נסוג בבושת פנים. אך צרפת הייתה בתקופה שלפני הבחירות. כאשר המצב הכלכלי במדינה היה קשה. צרפת סברה כי על מנת להילחם בגרמניה, היא תיאלץ לגייס הרבה כוחות מילואים, מה שיפגע קשות בכלכלת המדינה. מבחינת בעלות בריתה במזרח, רק צ'כוסלובקיה הודיעה על כוונתה לתמור בצרפת במקרה של תחילת מלחמה נגד גרמניה. פולין, רומניה ויוגוסלביה הודיעו כי יצטרפו למלחמה רק אם הגרמנים יפלשו לצרפת עצמה. לברית המועצות, בעלת בריתה של צרפת, לא היה גבול משותף עם גרמניה, ואילו פולין ורומניה סרבו לאפשר מעבר של כוחות הצבא האדום דרך שטחן כדי להילחם נגד הגרמנים במקרה של מלחמה בין גרמניה לצרפת. הפולנים והרומנים פחדו שלאחר סיום המלחמה, הצבא האדום יישאר על אדמתן ויסכן בכך את עצמאותן. התגובות בבריטניה לצד הגרמני היו מעורבות. לורד לוטיאן, שהיה פוליטיקאי, דיפלומט ועורך עיתון, אמר כי הגרמנים רק נכנסו לחצר האחורית שלהם. המחזאי ברנרד שואו אמר כי הדבר שקול לפלישה בריטית לפורצמוט. הפרלמנט הבריטי היה מאוד פרו-גרמני בעניין וחשש ממלחמה חדשה. בריטניה פחדה שבזמן המלחמה נגד גרמניה, יפן תוכל להשתלט על המושבות הבריטיות במזרח הרחוק. בדומיניונים הבריטיים, במיוחד בדום אפריקה ובקנדה, התנגדו מאוד ליציאת בריטניה למלחמה נגד גרמניה. בזמן שרוב מנהיגי בריטניה דגלו בקו של פיוס עם גרמניה, חבר פרלמנט זוטר מהמפלגה השמרנית קרא בוועידת החוץ של הפרלמנט לשיתוף פעולה בריטי-צרפתי במסגרת חבר הלאומים על מנת להתמודד עם הפלישה הגרמנית לחבל הריין. חבר לפרלמנט הזה, וינסטון צ'רצ'יל, אמר עוד כי יצירת הביצורים על גבול צרפת תאפשר לגרמנים לחסוך חיילים באזור זה ויפנה את עיקר הכוחות הגרמנים מסביב דרך הולנד ובלגיה. אמרה זו חסתה את הקרב על צרפת שהתרחש כעבור ארבע שנים. במצב העניינים הזה, צרפת החליטה לא לגייס את המילואים. צרפת הצהירה כי היא מגנה את הצעד הגרמני ודורשת מבריטניה ומאיטליה לעמוד בהתחייבויותיהן מהסכמי לוקרנו. למעשה, ממשלת צרפת החליטה כי היא תתקוף את גרמניה רק יחד עם בריטניה ואיטליה. התוכנית הצרפתית הייתה לשכנע את בריטניה כפני צרפת למלחמה, ובכך לאלץ את בריטניה, שלא הייתה מעוניינת במלחמה הזו, להתחייב להגן על צרפת ועל בלגיה במקרה של פלישה גרמנית אליהן. התוכנית הצרפתית הצליחה באופן חלקי. בריטניה הכריזה באופן מעורפל כי ביטחון בריטניה קשור בביטחון צרפת, ולראשונה מאז מלחמת העולם הראשונה, בריטניה התחייבה לדון בצעדים שיינקטו במקרה של מלחמה בין צרפת לגרמניה. כתוצאה מהפלישה הגרמנית לחבל הריין, בלגיה החליטה להפסיק את הברית הצבאית שלה עם צרפת והכריזה על נייטרליות. שוב, כמו במקרה של הפלישה לאתיופיה, ברית המועצות התייצבה כנגד התוקפן ומפרה הסכמים. שר החוץ היהודי של ברית המועצות, מקסים ליטווינוב, נאם במליאת חבר הלאומים וקרא להטלת סנקציות כלכליות על גרמניה בעקבות פלישתה לחבל הריין. רק מדינות מעטות היו מוכנות להטיל סנקציות על גרמניה. חבר הלאומים מצד אחד הכיר בפלישה לחבל הריין כהפרה של הסכמי לוקרנו, אך מצד שני הזמין את היטלר להציע תוכנית חדשה משלו לביטחון האירופי. היטלר הכריז כי לגרמניה אין טענות טריטוריאליות באירופה והוא מוכן לחתום על הסכם לאי התקפה עם בריטניה וצרפת ל-25 שנים. כאשר ממשלת בריטניה ביקשה לחתום על ההסכם מול גרמניה, הבקשה לא קיבלה שום מענה. בעקבות מפלת אתיופיה במלחמה נגד איטליה, איילה סלאסי, קיסר אתיופיה, ברח מהמדינה והגיע דרך נמל חיפה לירושלים, שם שעה מספר חודשים. ערביי ארץ ישראל, שהייתה נתונה תחת שלטון המנדט הבריטי, יכלו לראות את מנהיג המדינה, שבריטניה התנגדה כביכול לכיבושה, מסתובב מובס ברחובות ירושלים. הערבים שמעו על כך שהגרמנים מפרים עימם הסכמים וכבר הכניסו את חייליהם לחבל הריין המפורז. הם החלו להבין כי כוחה של האימפריה הבריטית יורד ועולה כוחן של איטליה וגרמניה. ערביי ארץ ישראל היו מודאגים מעלייתם לארץ של יהודים רבים באותן השנים. בעקבות עליית היטלר לשלטון בגרמניה והתגברות האנטישמיות באירופה עלו לישראל כמעט 200 אלף יהודים במה שמכונה העלייה החמישית. היישוב היהודי גדל ל-400,000 יהודים, כ-30% מאוכלוסיית פלשתינה המנדטורית. הגרמנים אפשרו ליהודי גרמניה לעזוב את המדינה, אך את רכושם היה עליהם להמיר לתוצרת גרמנית. כך, יחד עם העולים מגרמניה, מעל ל-60,000 יהודים, הגיעה תוצרת בשווי עצום בקנה מידה של פלסטינה של שנות ה מה שהקפיץ מאוד את הכלכלה המקומית. המעצמות החלו לתת עצמאות מסוימת למדינות ערב הסמוכות. בעיראק הסתיים המנדט הבריטי ונחתמה ברית בריטית עיראקית שנתנה סממני עצמאות לעיראק. כך גם בעבר הירדן הוקמה אמירות עבר הירדן בראשות עבדאללה הראשון שהייתה כפופה לנציב הבריטי של פלסטינה. במצרים פרצו הפגנות כנגד הבריטים וכך גם בסוריה פרצו הפגנות כנגד הצרפתים. בשתי הארצות המעצמות הקולוניאליות נאלצו ללכת לקראת המקומיים. תחת הנגתו של המופתי הירושלמי אמין אל-חוסייני הוחרפה ההסתה נגד היהודים והציונות. הוקמה מפלגת אל-אסתכלל, העצמאות בערבית, שדרשה את הפסקת העלייה היהודית, איסור מכירת אדמות ליהודים והקמת מדינה ערבית בארץ ישראל. באפריל 1936 הערבים החלו בפעולות טרור כנגד היהודים וכנגד הבריטים בארץ ופרץ מה שמכונה המרד הערבי הגדול. מפלגת אליסטיקלאל הכריזה על שביתה כללית במטרה ללחוץ על הבריטים להיענות לדרישותיהם ובמטרה למוטט כלכלית את היישוב היהודי. לתיאום המאבק הוקם הוועד הערבי העליון בראשותו של המופתי אמין אל-חוסייני. כנופיות חמושות של ערבים אכפו את השביתה על הסוחרים והפועלים הערביים ואף רצחו את אלה שהם החשיבו לבוגדים. מרד ושביתה כללית הם לא עסק זול. ולכן, בנוסף לסחיטת הערבים המקומיים, אמין אל-חוסייני קיבל כספים רבים מגרמניה הנאצית דרך בנקאי שוויצרי. כפי שהעידו הגרמנים, רק באמצעות הכספים שניתנו על ידי גרמניה למופתי של ירושלים, ניתן היה לבצע את המרד הערבי בפלסטינה. באוגוסט 1936, מעיראק לפלסטינה הגיע קאוקאג'י בראש 200 מתנדבים מסוריה, עיראק ועבר הירדן. קאוקאג'י התמקם בהרי השומרון ונטל על עצמו את הפיקוד על המרד הערבי בדרום סוריה, כפי שהוא כינה את ארץ ישראל. מחבלי קאוקאג'י החלו ברצח היהודים והבריטים, אך לאחר מכן החלו להרוג גם ערבים. תחילה את אנשי המשטרה והממשל המנדטורי, אך מהר מאוד גם מנהיגים אחרים. קאוקאג'י הקים את בית המשפט של המרד, שבו נשפטו הבוגדים והמרגלים ששיתפו פעולה עם הממשל הבריטי או עם היהודים. בספטמבר 1936 הבריטים החליטו לחסל את המרד והעבירו לפלשתינה עוד כוחות צבאיים. במקביל החלו הדיונים הדיפלומטיים עם ראשי הוועד הערבי ובאוקטובר 1936 הסתיימה השביתה והחלה הפוגה במרד. קאוקאג'י נאלץ להפסיק את הלחימה ולעזוב את הארץ. הסבב הזה של הטרור הערבי גבה את חייהם של 91 יהודים. נשרפו כ-17,000 דונמים חקלאים וכ-200,000 עצים נעקרו. מאות בתים נהרסו. השביתה לעומת זאת לא הצליחה לשבור את הכלכלה היהודית, אלא להפך, חיזקה אותה. היהודים החלו להיכנס לתחומים שלפני כן היו בשליטה ערבית. כך, בשל השביתה בנמל יפו, הוקם המזח הראשון של נמל תל אביב. אנחנו מסיימים כאן את הפרק, ואתם מוזמנים להמשיך ולשמוע על התוקפנות של המדינות הדיקטטוריות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, בפרקים הבאים. להתראות.